0: Wat een beklemmende angst lag over ons, die 19 april 1943. Van slapen is de nacht voor het vertrek uiteraard geen sprake. Daarvoor is de onzekerheid over wat ons hier te wachten staat te groot. Wat wordt het nu? Wordt het beter? Werk misschien? Of wordt het nog erger dan hier? De twijfel knaagt... Stilaan rest de dwanggedachte ontsnappen. Wij moeten ontsnappen. In de vorige aflevering vertelde ik al over Regine Krosmaal. Zij getuigde over de omstandigheden in de kazerne, maar ik vertelde u ook dat zij een van de belangrijkste getuigenissen schreef over het twintigste konvooi. Maar wie was die Regine Kroschmal nu eigenlijk? Wel. In een normale wereld had Regine Kroschmal een verloskundige kunnen zijn. Maar ze was Joods. En we weten intussen wat er dan gebeurt. Ze kon haar studies tijdens de bezetting niet afwerken. En nog erger misschien, in 1940... ...werd haar broer, die een beperking had vermoord door de nazi's. Die dag... besliste ze niet te sterven... zonder zich eerst stevig te verzetten. Ze weigerde zich als Joodse in te schrijven... en een Jodenster te dragen. Ze engageerde zich binnen een aantal verzetsbewegingen... maar werd in januari 1943 opgepakt. Om haar verzetsvrienden niet te verraden... gaf ze dan maar toe dat ze Joods was. Op 20 januari werd ze naar het gestapen hoofdkwartier gebracht in Brussel en ze werd ondervraagd. En wat gebeurt er op 20 januari tijdens haar ondervraging? Jean de Célie Longchamp schiet het gebouw aan Diggelen. Zeven dagen later, op 27 januari 1943, werd ze naar de Dossin-kazerne gebracht. En daar ontmoet ze onder andere ook Eva Vastag. Intussen zijn we maandag 19 april 1943. Het is een grijze dag. Het was het begin van de Pessach, het Joodse paasfeest... En een locomotief met 40 wagons stond opgesteld langs het kanaal aan de dielen, vlak bij de Dossijnkazerne. De gevangenen zullen voor de eerste keer vervoerd worden in beestenwagons in plaats van derde klasse wagons. Mark Michiels zag er alleszins de ironie van in.
1: En men stapte over van derde rangs derde wagons naar goederenwagons. We wilden dus het aantal ontsnappingen verminderen. En nu wil dat juist lukken, de eerste goederenwagon die vertrekt met het windtransport heeft het meeste van allemaal. <tie>
0: <tie> In zo'n beestenwagon, en u kunt er aan de ingang van de docentkazerne nog één zien, moesten ze per vijftig plaats nemen. In de hoek staat een emmer waar ze hun gevolg kunnen doen. Er is geen mogelijkheid om zo'n volle emmer leeg te maken. De laatste wagon was de saniteitswagen, waarin bedlegerige en stervende mensen werden vervoerd. Ze lagen op wat stro. Geen water, geen eten, geen geneesmiddelen, geen licht. En het is in die wagon dat Regine Crossmal ziet als verpleegster. Ineens mag ze toch verpleegster zijn. En ze moet er, samen met een zekere dokter Michiels, die mensen verzorgen. Regine getuigt. Vroeg in de morgen al staan de beestenwagons op het binnenplein te wachten. Als verpleegster word ik aangewezen voor de zieke wagon samen met een jonge dokter. De zieken zijn er al in ondergebracht. De meesten zijn bedlegerig en, en liggen dicht opeengepakt op wat stro op de plankenvloer. Geen water, geen eten, geen geneesmiddelen. Maar de internationale wetgeving is pro forma nageleefd. Er is medische begeleiding. Nog voor ik in de wagon stap, komt dokter Bach, een Duitse jood verantwoordelijk is voor de gezondheid van de gevangenen in de Dossain-kazerne naast mij lopen. ...en stopt mij tersluiks een lang mes in de hand. Ik kan het nog net in de plooi van mijn verpleegstersmantel wegmoffelen... ...terwijl hij me dwingend toefluistert. Zorg dat je hoe dan ook kan ontsnappen. Jij en al die sukkelaars zijn bestemd om vergast en verbrand te worden. Vergast? Verbrand? Hier hoor ik voor het eerst welk lot de joden vanwege de nazi's te wachten staat... Vergassen, verbranden, dat is toch ondenkbaar, onvoorstelbaar. Ik ben dan ook vaster dan ooit besloten om een ontsnapping te wagen. En het gaat door. Een SS-man stopt mijn vlaggetje in de hand. Dat moet ik tussen de tralies van het raam doorsteken om ieder overlijden of iedere ontsnappingspoging te signaleren. Tussen sommige wagons staan SS-mannen opgesteld, handmitreur in aanslag. Het is nacht, maar toch klaar als overdag, want het is volle maan. Diezelfde ochtend kocht Jura Liefschitz een krant. Hij was vooral benieuwd in het weerbericht. Het was al een aantal dagen mooi weer geweest, maar deze avond zou toch wat overtrekken. Hij had het liever anders gezien. Hij, Robert Mestriot en Jean-Franc Le hebben afgesproken op het Meizerplein om zeven uur s'avonds. Van daaruit zullen ze via de Leuvense steenweg naar Bordmeerbeek fietsen. Mestriot herinnert zich dat hij geen hap door zijn keel kreeg. Rond tien uur s'avonds komen de drie toe in Bordmeerbeek. Ze hadden geluk. Het had overdag dan misschien wat geregend, maar intussen was het opgeklaard. En zoals we al uit de getuigenis van Regine Kroschmal konden horen, er was een volle maan. Het is 19 april 1943. In het ghetto van Warschau vechten joden tegen hun onderdrukkers in een ongeziene opstand. 1300 kilometer verder, in ons kleine België, vertrekt een trein. En die trein heeft een verhaal te vertellen. Ik stap vandaag in mijn auto en ik rijd het parcours af, op zoek naar het volledige verhaal, of toch zo volledig mogelijk. Naar Auschwitz. Een samenwerking tussen mezelf, David de Dekker. en de 8 Mei-coalitie. Aflevering 4: De trein vertrekt. Het verzet wacht. Het 20 e naar Auschwitz is vertrokken. En wie zit er nu aan boord? We weten intussen dat in die laatste saniteitswagon Regine Kroschmal zit. Maar ook Meijer Tabakman zit terug op de trein. Kent u hem nog? Hij was degene die al eens op de treinrichting Auschwitz zat. Tijdens het negentiende convoi kon hij uit de trein springen. Het was Tabakman die waarschijnlijk zijn getuigenis neerschreef in Le Flambeau, waardoor Hertz, Jospa en zijn kompanen het idee kregen het twintigste convoi, waar hij dus nu op zit, te stoppen. Daarnaast kon hij als gevangene in de docentkazerne ook getuigen over zijn ontsnapping. Ook dat moet op zijn minst enorm inspirerend gewerkt hebben voor de ontsnappingspogingen die we op het 20e convooi nog zullen terugvinden. Hoe groot is zijn kans om te ontsnappen op deze trein? Omdat hij al eens kon ontsnappen, was hij gedoemd om in een streng bewaakte wagon te zitten met andere joden die eerder ontsnapt waren. Maar dan was er ook nog Eva vastdag. En die had het kunnen regelen dat iedereen gewoon kon zitten waar hij was. Zou het hem deze keer nog eens lukken? Nog voor de trein goed en wel vertrokken was hadden de eerste verzetslieden al gretig gebruik gemaakt van de beschikbare ijzerzagen om hun ontsnapping te regelen. In andere wagons ging het iets meer gespannen aan toe. Mensen die overwogen te ontsnappen werden vaak verguist door mensen die bang waren voor repercussies. En dat is niet abnormaal. Mensen hadden te horen gekregen dat elke wagon voltallig op zijn bestemming moest aankomen. Als dat niet zo was riskeerde ze gefusilleerd te worden. Regine Crossmal, in de laatste wagon, besliste al snel om toch te ontsnappen. De arts waarmee ze de laatste wagon bemande, wees haar op haar verantwoordelijkheid als medicus. Maar Kroschmaal zag er echt het nut niet van in. Deze mensen waren stervende. Er was niks om hen te helpen. En net voor Meerbeek we zijn eigenlijk nog niet goed vertrokken met die trein, springt Regine Krosmaal uit de trein. Kort daarna hoort ze geweerschoten. Ook de 11-jarige Simo Gronowski zit op de trein. De 19e april 1943
2: werd ik samen met mijn moeder in een beste wagon geplaatst. Het was de twintigste konvooi. En ik was in deze beste wagon met mijn moeder en vijftig andere mensen. Niet met mijn zuster, omdat mijn zuster werd op dat ogenblik nog niet gedeporteerd Omdat ze reeds de Belgische nationaliteit had. In de wagon, zelfs was het pekzwart. Geen uh, artificiële lichten. Ik merkte al vrij snel dat de trein stopte. Ik hoorde mensen langs de trein rennen. Ik hoorde geweerschoten en geschreven in het Duits, maar ik kon niets zien en nu is toen ook dan ni- niets.
0: Aan het station van Bortmeerbeek staat een memoriaal van wat zich hier afspeelde. Een drie kilometer verder op de sporen, kunnen we de plaats vinden waar dit moment in de geschiedenis zich afspeelde. We zitten eigenlijk al aan de grens met Haagd, recht over de gelijknamige brouwerij. En daar staat het herdenkingsteken. Misschien leuk om te weten, intussen passeerde ik ook de 20ste Convooistraat. Het is duidelijk dat Bordmeerbeek zijn geschiedenis niet vergeten is. Nu, Simon gedacht dat de trein stil stond. Wat is er gebeurd? Het is na de oorlog dat ik leerde
2: dat drie jonge mannen een wagon, niet mijn, geopend hadden. hadden. En zeventien mensen gered hadden. Dat gebeurde in Bordmeerbeek. Meerbeek, een kleine stad tussen Mechelen en Leuven.
0: En dan zitten we er, dan zitten we bij Jura Liefschitz, Robert Mestriot en Jean-Franc Le Zij zitten daar te wachten. Over onze drie helden zit ik nog samen met Mark de Geest, die van dit verhaal een roman gemaakt heeft. Hij vertelt over die nerveuze dag?
3: Wat we wel weten is dat ze zich verspreid hebben over de lengte van de, van de trein. Iemand aan de kop, iemand aan het einde en Robert Maestrio in het uh, midden. Dat is in een uh, bosrijk gebied met nogal wat uh, struiken was. Ze um, hebben wat materiaal bij elkaar gebracht, maar dat is heel rudimentair. Er zijn wat tangen en uh, om het op zijn te zeggen misschien een paar viezen. En één pistool van een licht kaliber. Je kan het pistool, of toch een replica ervan, in de Rossijnkazerne. Um, dat is geen zware Colt 45. Dat is echt een bijna potsierlijk klein pistooltje. Um, ze een stormlamp, sorry. Veelder dat ze een stormlamp um, zich aangeschaft van het. Uh, hoe degelijke Duitse merk hand, wat je nog altijd kan kopen trouwens, daar hadden ze wat rood papier rondgewikkeld en dat, ze, dat gingen ze dan minder op de sporen zitten. Dat was heel rudimentair, want dat is het soort lampen waar een iets wat ervaren machinist van op 100 meter ziet van, ja, dit is geen officieel licht.
0: En over die machinist valt ook nog iets te vertellen. Mark Michiels, Bezorgde me de getuigenis van August Buvers, de machinist van het 20e convoy. Nu heb ik weer wat meegemaakt. Ik moest een trein doen met joden die naar Duitsland gevoerd werden. Die mensen werden in beestenwagens vervoerd. In de omgeving van het Hambos, het was donker. En plots zag ik een rood licht in de sporen staan. Ik kon heel goed zien dat het geen licht was van de spoorweg. Maar ik ben toch maar gestopt. Zodra ik stil stond, begon men vanuit het bos te mitrailleren. En toen ja, begreep ik waarom dat rode licht daar stond. Ik zei tegen mijn stoker: kom jongen, wij gaan tussen de kolen liggen. Daar is een dikke plaat en daar zijn we het veiligst.
3: Van de actie weten we dat uh, een Maestriot naar het midden van de trein is gelopen. De, de, de wagon waar hij het eerste kwam, dat hij die opengebroken heeft.
0: Maestriot rent naar die wagon. In zijn linkerhand had hij een zaklamp. In zijn rechterhand een tang. Niet eenvoudig, maar met één hand moest hij dus proberen het slot van die V-wagon open te krijgen. Uiteindelijk lukt hem dat. Hij schaft die zware deur open en schijnt met zijn zaklamp in de wagon.
3: Heeft hij eindelijk de mensen moeten overtuigen van. spring eraf. Uh, in de wetenschap van wie niet afspringt, ja, die gaat richting het oosten. Uh, een eufemisme voor Auschwitz. Dus uit de wagon springen is wel de boodschap. Maar sommige bleken ook gezicht hebben, gereageerd hebben, nee, want dan brengen, brengen we het hele terrein of op zijn minst deze wagon in gevaart. Het was natuurlijk ook nog een heel praktisch probleem. Zo'n, uh, zo'n bagagewagon is een, een, bijna een meter boven, boven het spoor en dat spoor dat gaat dan naar beneden op die talut. Dus die sprong, van, het is niet dat je van een... Uh, een, een krukje springt, hè. we beginnen al een flinke hoogte te zijn, midden in de nacht. Op een plaats waar je totaal niet weet waar je bent, mensen die, een man die staat toe te roepen van spring er snel uit, ja, ga je dat doen, ga je dat niet doen.
0: Intussen kon je in de verte al geweerschoten horen. Meester probeerde nog te vergeefs een tweede wagon te openen, maar het was al te laat.
3: Ja, er was uh, bewaking uh, op de trein. Uh, l- leden van de Schutpolizei, uh, schupos, die zaten op de eerste wagon na de locomotief. En ik dacht ook op, een van, op de allerlaatste wagons. Ja. Van het moment dat die hebben gemerkt van die een trein is hier gestopt. En dat, was duidelijk niet de be- en dat is duidelijk niet de bedoeling. En toen... Uh, zijn er zijn blijkbaar een aantal uh, manschappen uitgestapt. Zeker vooraan, daar uh, heeft een paar schoten gelost. En dan is ze teruggeschoten. En dan was het dan waarschijnlijk heel snel duidelijk dat dat geen grootschalige overval was. En het beste wat ze konden doen was gewoon zorgen dat die een terrein terug uh, van start ging. En dat ze, dat ze, uh, dat ze opnieuw uh, vertrokken.
0: Zeventien mensen zouden dus... Uiteindelijk ontsnappen, dankzij die zogezegd enorm naïeve verzetsdaad van onze drie jonge mannen. Het was Meestreo gelukt om een wagon open te krijgen, 17 mensen te overtuigen en hen 50 frank te geven voor hun rit naar huis. Toen de Schuppos begonnen te schieten, kon Jura Lifschitz met zijn mini-pistooltje hen even de illusie geven dat dit een strak georganiseerde verzetsdaad was. Alleen Jean-Franc Clement die was er niet in geslaagd om mensen te bevrijden. In een getuigenis aan zijn dochter vertelt hij hoe dat komt. Omwille van zijn positie, hij stond namelijk ja, vooral aan de achterste wagons, werd hij sneller geconfronteerd met iemand in uniform. Nog terwijl hij het slot aan het forceren was, hoorde hij in de verte al henden hoog en stond er iemand klaar met een geweer op hem gericht. Franc Mans is moeten vluchten door de struiken en uiteindelijk zou hij kunnen ontsnappen. Hij en Mestrio zullen samen naar huis fietsen. Jura zou pas veel later terug in Brussel arriveren. En dat is het verhaal. ...dat misschien niet altijd de aandacht krijgt die het verdient... ...maar Stilaan toch wereldwijd gekend is. Uniek voor West-Europa. Nergens anders gebeurt, Alleen hier in België. Ik moet u iets bekennen. Toen ik aan deze podcast begon... ...was de bedoeling alleen het verhaal te vertellen... ...over wat, hier nu, wat ik nu verteld heb, het verhaal in Boortmeerbeek... Mark Michiels heeft mij al snel duidelijk gemaakt dat er zoveel meer is aan het verhaal dan dit. En eigenlijk weten we dat samen intussen. We hebben het verhaal van Jean de Silly-Longchamp gehoord, het verhaal van het verzet in zo enzovoort en zo verder. De verzetslieden op de trein. En dan rijdt die trein verder tot in Corbeeklo. En daar is nog iets. Aan het spoor in Corbeeklo staat een klein gedenkteken voor een jong meisje genaamd Eva Resler.
1: Ik ga je het traject he, op dit traject, dat heeft lang geduurd. Het heeft te maken met de aanval op het transport, waardoor de trein stilgestaan heeft. Maar tussendoor zijn er ook nog oponthouden geweest. Er is ook een nieuwe, een, een nieuwe locomotief aangeschakeld en zo. Ik heb al die verhalen geschreven hm, ja. van heel het traject. En u ziet, hier en daar ziet u zoiets rood. Hè. Ja. Daar is iets gebeurd hier in Bortmeerbeek Tussen Leuven en Tiene in Corbeeklo ja. is er een meisje doodgeschoten. Ja, dat heb ik en, daar hebben ze een,
0: en daar is een klein monumentje gezet. Ik ben onderweg naar Teeltwingen. Daar staat het Huis van het Frans-Belgisch Verzet. Ik heb er een afspraak met Joop Peters, conservator en bezieler van het museum. Dat hij meer is dan zomaar een conservator wordt me al snel duidelijk.
4: Een uh, verhaal wat voor mij een levenswerk is, wat ik hier eigenlijk samen met mijn uh, vrouw Sophie in leven hou. Ik noem het altijd het tweemansteam. Maar het is voor mij een levensbeschouwing geworden. Het is iets wat gestart is bij mijn eigenste grootvader, Kalix van der Velden, die weerstander was bij de NKB, de Nationale Koninklijke Beweging. En uh, zijn werk en zijn leven is eigenlijk een beetje de insteek van hetgeen wat wij hier alle dagen doen. Hè? Want dat is mijn uh, voltijdse
0: job. Voor we praten over Eva Resler, betaal ik graag de enorm kleine bijdrage die het museum vraagt voor een rondleiding. En wat volgt is een van de meest boeiende en bezielde rondleidingen die ik ooit kreeg in een museum. Het is duidelijk dat Jo een hart heeft voor zijn project. En het wordt me ook al snel duidelijk dat ik hier niet alleen ben voor het verhaal van Eva Reisler. Want op een paar kilometer van hier in Corbeeklo stond het verzet ook al klaar om het twintigste konvooi te stoppen en mensen te bevrijden.
4: Uh, ik was bezig met een uh, onderzoek rond uh, het geval van uh, het twintigste konvooi, het e transport naar Auschwitz. Iets wat mij natuurlijk al veel langer interageert door het geval uh, van Boortmeerbeek natuurlijk, wat uniek is voor West-Europa. Maar wat voor mij belangrijk was, iets waar ik in het museum ook wel sterk de nadruk op leg, zijn de gevallen en de voorvallen die een beetje... Uh, onderbelicht gebleven zijn. En nog erger, die eigenlijk door de mazen van het net geglipt zijn. Er waren rond dat transport wel meerdere bewegingen actief. Sommigen waren zelfs niet op de hoogte van elkaar dat ze het zouden doen. Dat zorgt voor een versplintering ook in, in uh, geschiedschrijving natuurlijk. En ik was vooral met het stuk aan de slag gegaan van de mensen die eigenlijk een verbod hadden genegeerd van het Nationaal Commando van de Weerstand onder Louis van Brussel die eigenlijk toch de beslissing genomen hebben van het wel gaan te doen. Een poging tot het stoppen van het treinstel, los van hetgeen, al de vertragingen die de machinist veroorzaakte, echt een volledige stop kunnen te provoceren, om er een aantal weerstanders af te halen. Hun doel was dus echt letterlijk om eigen companen van het transport af te halen. Um, wat zij gedaan hebben met vijf personen in het geval van Corbeck
0: Even voor de duidelijkheid. wanneer we Spreken over het twintigste konvooi spreken we vaak over het verhaal van Meerbeek. We vertellen dit verhaal als een unieke gebeurtenis in West-Europa waar verzetslieden erin geslaagd waren mensen te bevrijden die onderweg waren naar Auschwitz. En nu blijkt dat het verzet een aantal kilometer verder tijdens diezelfde treinrit nog eens stond... Met exact hetzelfde doel voor Ogen. Nu, niet exact hetzelfde doel. Ze wilden vooral eh, verzetslieden bevrijden. Maar toch, wie waren deze mensen dan?
4: Eigenlijk een Leuvenskopstuk, Romain Baplu. Maar hij was wel controversieel in meerdere dingen. Hij was wel iemand die... Als hij zegt van, kijk, dit moet op de wereld komen, gaan we dat doen. En het was niet het enige bevel of verbod wat hij negeerde. Dit was niet de eerste keer. Nu, hier was zoiets van... De verzetsmensen die op dat transport zaten waren zeer beperkt. Ze zaten ook samen in één wagon. Dus men wist exact in welke wagon dat men moest zijn. Om dat uit te voeren. En het feit is, hij had wel wat meerdere mensen gemobiliseerd. Uiteindelijk zijn er daar maar vier komen van opdagen. Dus in zijn totaliteit was hij degene die het zei van we gaan het doen. Maar hij was niet bij de uitvoering aanwezig dat is vervallen door mensen, als we Pieter Schepers bekijken, dat was een jonge student die in Leuven was terechtgekomen. Die student was als de oorlog uitbrak. En die kwam eigenlijk in de rangen van de partizanen terecht. Niet door keuze, maar door een toeval van, ja, wat zijn degenen waar ik het snelste mee in contact kom? En, eh, als we beetje de achtergrond van hem bekijken, moet hij een heel timide jonge man geweest zijn. Dus niemand die eigenlijk zich zou begeven, als je het zou bekijken tot uh, echte gewapende feiten. Uh, dat lijkt bij hem niet thuis te horen. En toch was hij daarbij. Dat is iets heel specifiek. Uh, Nicolas Poncelet uh, was van Veld en afkomstig. Hij was ook degene die dat het enige pistool wat ze hadden voorzien heeft voor de zaak. Um, de twee andere uh, jonge mannen die erbij waren... Uh, daar zat één persoon bij van Corbeck zelf en Maurice Winnen. Maurice Winnen is later bos, excuseer, boswachter geworden uh, in Lubbeek. Was ook een jonge man die wel heel sterk geëngageerd was. Hij was volgens mij een beetje het kopstuk die de actie dirigeerde ter plaatse.
0: Ze waren dus amper met meer volk dan in Meerbeek. En het zogezegde brein achter die verzetsdaad was niet aanwezig. Er was ook geen groot plan, geen stormlamp met rood papier of, of, of biljetten van 50 frank. Er was eigenlijk enkel Maurice Swinne die ter plekke een plan had. En dat plan zou uiteindelijk uitgevoerd worden.
4: Vlak voor de spoorwegbrug over de Bierbeekstraat in Corbeeklo heeft men dus letterlijk een houtbarricade opgegooid. De bedoeling was om het treinstel af te remmen of te stoppen. De personen in kwestie, waaronder Pieter Schepers, we hebben nog Nicolas Poncelet, dat was degene die het uh, pistool aangeleverd heeft. Dat waren de twee kopstukken die besliste om de interactie op de trein uit te voeren. Natuurlijk, zij kwamen in confrontatie met... Uh, een aantal van die 16 sicherheitspoliceis die bovenop het treinstel zaten. Er is ook een vuurgevecht ontstaan. Er is geschoten aan elkaar. Pieter Schepers is daar duidelijk uh, verwond geraakt trouwens. Uh, maar dat wil ook zeggen dat in gans die kluwe dat daar gebeurde ook een ontsnappingspoging gedaan is. Die al redelijk voorbereid was in dezelfde wagon. Waardoor Mircha, wrestler, door de opening is kunnen springen van het treinstel dat praktisch stil stond, laten we zeggen op een kleine 100 meter uh, voor het uh, station wat er toen stond, ondertussen is dat er niet meer aanwezig. En dat tijdens de, de volgende fase, de ontsnappingspoging van zijn zus, Eva, door dezelfde opening, dat die dus mislukt is. Hè. Um, zij is geraakt door een kogel, wat dus valikant afgelopen is. Hè wegens, uh, laten we zeggen, slecht voorbereid, bepaalde impulsieve zaken, um, onderbewapend. Um. Maar uiteraard is het convooi daar stopgezet en daar is dan toevallig door een getuigenis die wij op, uh, opgerakeld hebben uit een archief, wat ons verder geleid heeft zelfs naar het archief van de Broeders der Liefde, hè, die dat dus de uitbating van het instituut uh, uh, voor zich hadden. Uh, waarin het verhaal van Eva bovenkwam... als uh, het lichaam van het jonge meisje dat werd aangeboden... dat men een gedeelte ook op het spoor had teruggevonden... en waar eigenlijk een heel... uh, ik noem het een beetje een intriest verhaal rond ontstaan is... hoe hoe eigenlijk het lichaam van Eva van A naar B werd verplaatst... omdat niemand de verantwoordelijkheid wou nemen... om het kind een deftig graf te geven.
0: Jarenlang heeft me gedacht dat het dode lichaam van Eva Reesler meegereisd was naar Auschwitz, waar ze dan ergens een laatste rustplaats zou gekregen hebben. Mario heeft dat dus kunnen weerleggen. Eva werd wel degelijk in België begraven. Daarvoor moest hij naar de Broeders van Liefde, meer bepaald naar de getuigenis van Broeder Azarius. Broeder
4: Azarius was uh, de kok... Een man die heel vroeg bezig was natuurlijk met de voorbereidingen in de keuken en op een bepaald moment komt er een van zijn medebroeders aangelopen dat hij twee mannen ontwaart en die dragen een lichaam aan de buitenmuur van de boerderij. en zijn er naartoe gestapt en een van die mannen heeft gevraagd, zijt jij een patriot? En die man heeft gezegd, ja, ik ben vaderlandsgezind. En die heeft het lichaam aangeboden, het letterlijk over het muurtje gedragen en gezegd van, wij hebben hier een lichaam gevonden, kunt jij daarvoor zorgen. En dat was dus het lichaam van Eva zelf. Maar de twee mannen in kwestie, na ons onderzoek, bleken dus ook Joodse ontsnapten te zijn. Die waren al veel langer te voet onderweg. Mensen waren er vlak achter Roosbeek afgesprongen. Zij stapten richting Tiene. Een van hen was ook zwaar gewond, door van de trein af te springen, die dus blijkbaar niet volledig stil stond, maar in zijn val had hij verwondingen opgelopen. Die man vroeg ook, kunt jij mij verzorgen? Azarius heeft die man binnengehaald. Nu, om het verhaal rond te maken, het lichaam van Eva werd opgebaard in het dodenhuisje, wat dus voor de broeders bedoeld was. Een gebouw wat er heden ten dagen ook staat, is gelukkig uh, beschermd erfgoed, dus dat kan nooit verdwijnen, hoop ik. maar het feit is van de twee overige Joodse mannen, uh, dat is nog een beetje een jaat over hun identiteit. Uh, hij beschreef wel dat er in het Hidisch tegen elkaar gesproken werd, waardoor hij kon duidelijk maken dat er twee Joodse mannen waren. Maar uh, beide van hen zijn dus in handen van de zichtheidsdienst gevallen. Wij moeten dat eerlijk durven stellen, en men heeft dat ook vanuit het archief bevestigd, dat er een verklikkingsplicht was, we gaan dat zo noemen werden er Joodse patiënten aangeboden in het instituut, waren zij verplicht om die over te dragen aan gestapo of aangelanden. Het lichaam zelf lag dus in het dodenhuisje. De overste heeft gevraagd, wat moet ik met dat lichaam doen? De desbetreffende assessor die aanwezig was heeft gezegd, trek er uw plan mee om het vrij te vertalen, begraaf het op uw kerkhof. En men heeft dat gedaan. Nu, dit kwam aan de oren van... Uh, de overste in Brugge. En daar had men een probleem. Daar zei men van, kijk, uh, wij weten niet of dat lichaam gedoopt is. (laughs) Men wist heel goed dat dat een Joods meisje was, maar men gaf de intentie van, wij weten niet of dat lichaam gedoopt is, dat kan niet op ons gewijde grond blijven liggen. Dus men heeft dat lichaam ontgraven. Men is naar de burgemeester, de desbetreffende oorlogsburgemeester van Bierbeek, toegestapt en gezegd, mogen wij dat lichaam hier op jullie kerkhof begraven. Die man heeft dat geweigerd. Aangezien het op de grens is gebeurd tussen Corbeeklo en Beerbeek toen, de spoorlijn en die muur is eigenlijk ook letterlijk de grens tussen de twee dorpen, hebben ze gezegd ja, dat stappen van naar Corbeeklo. Nu het goede was, de morgen dat het lichaam dus gevonden werd, daar is een proces verbaal van gemaakt. Dat hebben wij, dat is officieel geschreven, nu, dat gaf een beetje de intentie van, ja, maar dan is corbeek ook verantwoordelijk om het te begraven. Men heeft dat gedaan. Dus het oude kerk of rond de kerk van corbeek is de uiteindelijke rustplaats geworden van Eva Ressler, weliswaar tegen de buitenmuur in een anoniem graf. We hebben één goede referentie gevonden, en dat is de plaats waarvan wij weten, de muur waar ze zou geplaatst zijn, die omgedolven is, alle gietijzeren kruisen die daar staan, heeft men niet weggegooid. Men heeft die achter de kerk tegen de muur geplaatst. Daar zijn dus geen begravingen, maar die staan daar nog steeds. Die staan daar in zeer slechte staat, -hmm. weggerot. Maar er staat één klein kruis tussen, dat veel lager is. De facto bedoeld voor een kind. Waar ook geen enkele notie op staat, geen bordje, niks. Ik kan dat niet waterdicht maken, maar het is wel heel frappant dat diezelfde rij er eentje staat, waar ook geen naam of geen verwijzing of niks op te zien is, wat er nog wel staat. We weten pertinent dat ze daar begraven is. Uiteindelijk zaten we twaalf dagen verder dat dat lichaam zijn rust plaatsgevonden heeft. Dus dat is een beetje het hele verhaal. Wat dat er eigenlijk, ik noem het bijna op een schandelijke manier, met dat lichaam van Eva Ressler gebeurd is.
0: Eva Ressler heeft het niet gehaald. We weten niet goed hoe ze gestorven is. Waarschijnlijk stierf ze door een verloren kogel. Maar dankzij Joop Peters heeft ze een gezicht gekregen. En weten we wat er met haar gebeurd is. En daar wil ik toch ook even stil bij staan. Wanneer we praten over verzet... ...is het makkelijk om op zoek te gaan naar heroïsche verhalen... ...van treinen die gestopt worden, grote opstand, spectaculaire ontsnappingen. Maar het is me in de zoektocht naar dit verhaal langzaam duidelijk aan het worden dat verzet meer is dan dat en dat het soms ook veel subtieler is de nazi's waren zo fanatiek in hun antisemitisme dat ze elke jood in Europa naar de vergetelheid wouden brengen Jo Peters gaf één ervan een gezicht Eén meisje waar anders niemand meer over zou spreken maar we spreken over haar De nazi's zijn niet geslaagd in hun opzet. En ook dat is, wat mij betreft, verzet. Ook voor de nabestaanden van Eva was dit nieuws belangrijk. Haar broer Mircha, die de oorlog uiteindelijk zou overleven, heeft nooit geweten wat er met zijn zus gebeurd is.
4: Mircha is terug opgepakt. Hij is in de laatste wagon van het transport gezet... En wij kennen ook uit de getuigenis, die dan via zijn dochters is verder gekomen, dat hij eigenlijk de familie nooit meer gezien heeft. Bij aankomst in Auschwitz zijn zij gesepareerd geraakt en hij heeft hen ook nooit meer gezien. Daarmee wist hij ook zelf niet exact wat er met Eva gebeurd was. Ik heb in Corbeklo een heel klein gedenkteken gecreëerd, op eigen initiatief. Um, dat is waar een heel klein plaat, die tegen een verlichtingspaal zit, waar de uitleg op zit wat er gebeurd is. In een doodlopend straatje naast het spoor. Um, maar ik wou absoluut dat dat er kwam. Wie er passeert, kan dat lezen. En die, die ziet terug van, oké, okay, dat is hier gebeurd. Dat gaan niet heel veel mensen zijn, maar dat doet er ook niet meer toe. Alle jaren komen wij daar samen, rond 19 april. We doen dat heel klein en sereen, dat zijn geen grote dingen. Maar de waarde is wel groot. Ik doe het niet alleen voor het gegeven van... Eva Ressler, maar ook de wijstanders die dat gedaan hebben, want dat is natuurlijk ook wel zeer
0: belangrijk. Mensen als Joop Peters, maar ook de doceinkazerne natuurlijk, werken hard aan het benoemen van de namen van de gedeporteerden en proberen hen een gezicht te geven. En ook in 1943 werd dat al gedaan. Mark Michiels vertelde me nog het verhaal van een heel ijverige arts in Tiene.
1: 10 is ook interessant, omdat daar het Rode Kruis... In het
0: ziekenhuis, ja, het, het ziekenhuis. Ja. En
1: het Rode Kruis is daar feitelijk, uh, ja, met die Rijnaards. Dat was een, een, een ambulancier. En wat doet die? He? Die, 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 krijg, die heeft daar lijken, he? die heeft hem daar uh, ja, ook behandeld. He, ja. En die Duitsers die zijn zo van hun stuk dat die uh, onvoldoende vlug daar anticiperen. En wat doet die Rijnaards? Die legt hij in een kist die trekt daar een foto van, ja, dus dat geweten had hem aangehouden geweest, die trekt daar foto's van. Na de oorlog is het dankzij die foto's dat er een aantal mensen geïdentificeerd kunnen worden. Onder andere, er is daar zo'n een, een, een foto dat ik er ook bij, bij zit in dat artikel, die geïdentificeerd wordt na de oorlog, dankzij die foto's. Dus die heeft fantastisch werk gedaan, maar zal die gemakkelijk ook bij zijn lurven kunnen nemen. Maar die heeft dus gewoon verder gewerkt en die heeft zo verslag gemaakt, hè, met naam. Ja. En dan zo, ja, die, die lijken beschreven. Hè. Zat dat aan, en zat aan, en zat een nummer
0: aan. Dus dat nummer zoveel. Ja. Had je zo echt zo heel gezegd, hij heeft je gezegd ja. Hè. En dan is het nu tijd voor nummer 1233 en 1234 op de trein. Simon Gronowski en zijn moeder, want die zitten er nog altijd op. maar. Nee. Na
2: het voorval met de geweersgoten ben ik de trein niet terug vertrokken en ik ben in slaap gevallen in de armen van mijn moeder op de grond van de wagon. Met de indruk dat mensen in mijn wagon, dus gedeporteerd, Mens, mannen als mij, aangemoedigd door het lawaai van de aanval, probeerden sch- de schuifdeur te openen van binnen- binnenkant.
0: Eens in Borgloon vertraagt de trein voor de zoveelste keer. En zijn moeder ziet een opportuniteit.
2: En op een zeker ogenblik. Maakte mijn moeder me wakker. De trein reed, maar de deur was open. Mijn moeder liet me uit de trein
0: springen. Op een bepaald ogenblik zegt zijn moeder: De zoek gaat zo snel. Het zouden de laatste woorden zijn die hij van zijn moeder hoort: Ik heb heel de nacht gedopen door bossen
2: en welden. Ik was elf jaar oud, op dat ogenblik. Maar ik was een kleine welp en ik heb geleerd om mijn blauw te trekken. En ik wist dat ik mag, ik mocht aan niemand zeggen
0: van waar ik kom. Op het hele traject van het 20e convooi zullen uiteindelijk 231 mensen ontsnappen. 120? Succesvol. In Borchloon, net voor de grens, weet een wagon met verzetslieden nog te ontsnappen. En onder hen Meijer Tabakman. Hij slaagt er dus voor de tweede keer op rij in om te ontsnappen uit een treinconvooi naar Auschwitz. Hij kreeg niet voor niks de titel van ontsnappingskoning. Maar eens in Borgloon komen we dicht bij de Duitse grens. En ontsnappen wordt bijna onmogelijk. Ergens tegen het Brusselse fietsen drie jonge mannen terug naar huis. We kunnen maar raden wat ze tegen elkaar verteld hebben. We weten van Robert Mestriot dat Jean-Franc Laman zich meermaals excuseerde omdat hij niet meer had kunnen doen. Regine Kroschmal is gevlucht. Meijer Tabakman is gevlucht. Simon Gronowski holt onoppadelijk door het bos. Hoe zal het met hen aflopen? Volgende keer in stille bellen. <tied->
1: Volgens Marion schrijvers zijn het de gewone mensen dat de, de stille rebellen zijn.
3: Sommigen hebben hun ontsnappingspoging met de dood euh, bekocht.
2: Ik dacht dat deze man zou me terugbrengen naar de nazi's.